0: Muy buenos días, queridos hermanos. Me da muchísimo gusto saludarles desde este pueblo de Topiltepec, en este templo de Nuestra Señora del Dulce Nombre. Les doy la bienvenida, buen inicio de semana para todos ustedes. Qué gusto que todos los días nos sigan viendo en estas transmisiones que podemos seguir haciendo, lo cual yo siempre agradecido con Dios y con ustedes, porque si Dios no nos diera vida y ustedes no nos vieran, qué sentido tendría estar aquí. Bienvenidos todos ustedes, comenzamos la misa. Póngase las pilas a usted, monaguillo de la naveta, ¿eh? Lo es muy dormilón y muy distraído. Lo quiero bien listo y obediente. Reverencia. Avanzamos. días, vengan todos ustedes, buenos días. Les doy la bienvenida a esta Santa Misa en la que iniciamos esta semana, en este bonito lunes que Dios nos ha regalado. Vamos a pedirle mucho a Dios Nuestro Señor hoy por un país donde sabemos que nos ve bastante gente, estamos creciendo mucho ahí, El Salvador, un país que hace unos meses me tocó visitar, nomás que no les dije, porque si les digo no me dejan a veces casi ni comer, casi. ¿verdad? Llega doña Chana y doña Juana allí muy platicadoras. Y, y entonces, pues un saludo al Salvador. Quiero pedirle a Dios por ese país que... ¿Sabían ustedes que hace unos años el país más peligroso para visitar era El Salvador? Era. Hoy es el país más seguro de Latinoamérica. No hay delincuencia, porque la autoridad está, se puso los pantalones la autoridad y no hay delincuencia. Y me dio mucho gusto por los salvadoreños, les mandamos un gran saludo, que su país es un país que va creciendo en todos los sentidos. Felicidades por ser el pulgarcito de América, más chiquito, pero también por ser un país eh, muy cálido. Yo, fui, yo vi la gente súper amable con nosotros, un, un saludo a los salvadoreños, pude comer, pude comer las pupusas, que así le llaman, que son como unas gorditas, bien ricas, y me las comí, La, ya verán los videos. Le mandamos un saludo a las ciudades más importantes del Salvador, que es su capital, El Salvador, pero también le mandamos a Santana, que pude visitar, también a San Miguel, así se llama, otra ciudad grande del Salvador, y también fui a un pueblito mágico, muy hermoso, que se llama... No, no les digo que se me olvidó. Tienen nombres así, pues, difíciles de pronunciar. Pero, pero un saludo a nuestros hermanos del Salvador. Que Dios les bendiga en todo lo que emprendan y hagan. Y vamos a pedir hoy por un estado también donde nos ve bastante gente. Vamos a pedir por Nayarit. Nayarit es un estado del occidente de México. Eh, pedimos por las gentes que allí nos ven, sobre todo en Tepic, Nayarit. También en Nuevo Vallarta, Nuevo Vallarta es Nayarit, ¿saben ustedes? Puerto Vallarta es Jalisco y Nuevo Vallarta es Nayarit. Y también allí está Islán del Río, está todo el Nayar, toda la parte de los, de los indígenas nayaritas, allí están también en esa parte. Un saludo a nuestros hermanos que nos ven allí, que Dios les bendiga en todos sus trabajos, en todas sus vidas, en todo lo que hagan y emprendan. Bueno, pues hoy quiero pedirle a Dios también por un oficio. Hoy vamos a pedirle a Dios, nuestro Señor, por todas las señoras que tienen sus, sus tiendas de, de... ¿Cómo se llaman esas? Las que venden hierbas, las que venden especias, las que venden té. Pues herbolaria, todos los que se dedican a la herbolaria. ¿Cómo ven? ¿Quién de ustedes le gusta la medicina de herbolaria? A todos, porque es muy... Pues toda la medicina, ¿sabían ustedes que toda la medicina aún la de patente pues viene de las plantas, de los minerales, de las piedras, de, de tierrita, de plantitas, y allí viene, todo nace allí. Saludamos a la gente que se dedica a vender tececitos, hierbitas, a la gente que cura con herbolaria, a la gente que se dedica a vender cosas así naturales de medicina, que Dios les bendiga a todos ellos. Pues comenzamos esta misa en el nombre del Padre, Señor Dios, creador y soberano de todas las cosas, vuelve a nosotros tus ojos y concede que te sirvamos de todo corazón para que experimentemos los efectos de tu misericordia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Siéntense, por favor, un momento.
1: Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Te ruego, hermano, que ante todo se haga oración, plegarias, súplicas y acciones de gracia por todos los hombres y en particular por los jefes de Estado y las demás autoridades, para que podamos llevar una vida tranquila y en paz entregada a Dios, respetable en todo sentido. Esto es bueno y agradable a Dios, nuestro Salvador, pues Él quiere que todos los hombres se salven y todos lleguen al conocimiento de la verdad. Porque no hay sino un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Cristo Jesús, hombre Él también, que se entregó como rescate por todos. Él dio testimonio de esto a su debido tiempo, y de esto yo he sido constituido, digo la verdad y no miento. Pregonero y apóstol para enseñar la fe y la verdad. Quiero pues que los hombres, libres de odios y divisiones, Hagan oración donde quiera que se encuentren, levantando al cielo sus manos puras. Palabra de Dios.
2: Salva Señor a tu pueblo.
3: Señor
2: Escucha Señor mi súplica Cuando te pido ayuda Y levanto las manos hacia tu santuario
3: Señor,
2: El Señor es mi fuerza y mi escudo en él confía mi corazón, él me socorrió y mi corazón se alegra, y le canta agradecido.
3: Salva, Señor, Amén.
2: El Señor es la fuerza de su pueblo, el apoyo y la salvación de su Mesías. Salva, Señor, a su pueblo y bendícelo porque es tuyo, apaciéntalo y condúcelo para siempre. Salva, Salva Señor, Salva.
0: En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de hablar a la gente, entró en Cafarnaún. Había allí un oficial romano que tenía enfermo y a punto de morir a un criado muy querido. Cuando le dijeron que Jesús estaba en la ciudad, le envió a algunos de los ancianos de los judíos para rogarle que viniera a curar a su criado. Ellos al acercarse a Jesús le rogaban encarecidamente diciendo Merece que le concedas ese favor Pues quiere a nuestro pueblo y hasta nos ha construido una sinagoga Jesús se puso en marcha con ellos Cuando ya estaba cerca de la casa el oficial romano envió a unos amigos a decirle Señor no te molestes porque yo no soy digno de que tú entres en mi casa Por eso ni siquiera me atreví a ir personalmente a verte Basta con que digas una sola palabra y mi criado quedará sano Porque yo, aunque soy un subalterno, tengo soldados a mis órdenes A uno le digo ve y va, a otro ven y viene A mi criado hace esto y lo hace al oír esto, Jesús quedó lleno de admiración y volviéndose hacia la gente que lo seguía, dijo, yo les aseguro que ni en Israel he hallado una fe tan grande. Los enviados regresaron a la casa y encontraron al criado perfectamente sano. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Una de las cosas que alimenta mucho los bienes o el poder en una persona es la autosuficiencia. Quiero hablar un poco de la autosuficiencia, miren. Cuando una persona es pobre, no tiene muchos bienes, no tiene mucho dinero, no tiene mucha este, riqueza, bueno, pues esta persona definitivamente se siente muy necesitada de los demás, Sale a trabajar, sale a pedir prestado, o busca dónde comer, o algo. ¿no? Y muchas de estas personas, que casi no tienen nada, si ustedes se fijan, son muy sociables. Si ustedes se fijan, bueno, allá en mi pueblo hay mucha gente que en las esquinas se sienta a platicar. Son muy amables, muy saludadores. ¿Por qué será? Pues algunos de ellos no tienen que hacer, otros son muy necesitados de los demás, otros se sienten muy solos, otros la vida les ha golpeado y muchas veces las cosas difíciles de la vida hace que la persona sean más amables y más sociables. Mucho. ¿Ustedes quiénes ven que platiquen más, los pobres o los ricos? ¿Quiénes socializan más? El pobre habla con ricos y pobres por igual, ¿verdad que sí? Y los ricos... Casi nomás quieren hablar entre ellos. Si tú te acercas, te les haces poca cosa. No sé si alguna vez les ha pasado esa experiencia triste y tonta de esta gente que porque cree que tiene, que porque cree que sabe, que porque cree que es hijo de sabe quién, nadie merece hablar con ella o con él. Bueno, pues esto es lo que causa a una persona cuando se llena de bienes, cuando se llena de dinero, de poder, y se le olvida que no deja de ser un ser humano. Todos, aunque usted dicen que aunque la mona se vista de seda, ¿cómo dice el dicho? ¿Cómo? ¿Sí se lo saben? A ver otra vez. Aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Aunque el mono ande en carro del año, Lamborghini, tenga dinero, casas, tierras... Mono irá, mono seguirá siendo, aunque se opere, aunque se case con Doña Importante, aunque sea hijo de Don Poderoso, mono o mona se queda. O sea, ¿qué nos está enseñando hoy el Evangelio? Ahorita voy a entrar a esto, que una de las cosas que nos hace perder relación con los demás, porque miren, las personas... Cuando no tienen mucho, pues son muy sociables, son muy amables, muchos de ellos son muy compartidos, yo yo por ejemplo si llego a una casa de aquí de Topiltepede, de alguna viejita media pobre, llego y ¿qué me va a decir cuando llegue, a ver díganme, ay qué gusto padre siéntese ahorita, a ver muchacha ven, saca, a ver ve a revisar si tiene huevitos la gallina. Vamos a hacerle un huevito aquí al padre que nos visita. Qué contenta estoy, padre. Siéntese. Ay, padre. ¿cómo? Y empezamos ahí a platicar, aunque sean mentiras, muy contentos los dos. Pero ¿qué tal si voy a la casa de uno muy, muy rico? Pues me van a hacer esperar o ni la puerta me van a abrir. Porque, pues, ¿quién será ese? ¿No? ¿Qué, qué? padre? Ni que nada. Vámonos. Exacto. Y es la misma mona. Tanto la mona rica y maquillada y arreglada y llena de joyas, como la mona que está acá con su rebocito ahí sentada en una silla. Es la misma mona, ¿verdad que sí? La mismita mona. A lo que quiero llegar, cuando, cuando nos, nos rodeamos de cosas, podemos perder, podemos perder mucho más que ganar. Porque nos llenamos de ambición, de pretensión, de orgullo y de soberbia hoy aparece un hombre que nos demuestra que esto puede corregirse dice que había un hombre que era qué? ¿Qué era era qué? era romano era un oficial romano dice que tenía enfermo a un criado muy querido en Cafarnaúm Dice que en esos días Jesús regresaba a Cafarnaúm. Ya ven que Jesús, a los 30 años, se traslada de Nazaret a establecerse en Cafarnaúm. Y desde allí salía a hacer sus recorridos. Pero parece que iba regresando al pueblo. Y dice que en cuanto iba regresando, fueron a decirle unas personas que mandó este oficial romano. Dice que el oficial romano tenía a un criado muy enfermo. Y el oficial romano pues tenía mucho dinero, les pagaban requetete bien y aparte agarraban lo que querían, entonces era un hombre poderoso, él mismo le presume a Jesús, le dice Señor yo tengo criados a, mi, a mis órdenes que a uno le digo va y va, a otro ven y viene, pero qué curiosas las cosas de la vida, ¿no? tenía todo el dinero y todo el poder, pero tenía un criado muy querido enfermo a punto de morir. ¿Ustedes creen los ricos, los ricos se enferman y se mueren o no? Había una novela que dice los ricos, ¿qué? Acuérdense. Y hay una canción que así dice, ¿no? Los ricos también lloran y también se mueren y también se tuercen. Sí, aunque ellos crean que no. Sí, también se los lleva la tristeza. ¿Qué nos enseña esto? Que monas y monos somos, señora, usted la que se cree importante y fufurufa y anda creyéndose que porque se esponja los cabellos ya es importante o rica, ¿verdad? Aquí en Guerrero pasa mucho, fíjense que Guerrero, Guerrero es uno de los estados más, más indígenas de México, o sea, más originales, donde casi no llegaron los españoles. Entonces, todavía en Guerrero, aquí, en este estado de Guerrero, hay mucha, mucha gente natural, mexicanos originales, Ah, pero luego esos algunos se van a vivir a una ciudad y ya porque viven en la ciudad y se esponjan las greñas y se sabe, can, sabe que y se ponen sabe cuánto, ya, ellos ya se creen superiores a sus hermanos indígenas. ¿Verdad que sí, sí conocen alguna loca o loco que anda así? Como si vivir en tal ciudad ya fuera este, causa de que de que ya se me quitó eso, como si fuera una maldición. Es una bendición, señores, ser original, es una bendición. Ser mexicano, ustedes aquí en Topiltepec, muchos de ustedes tienen sangre mexicana por su padre y por su madre, son mexicanos originales, puros, plenos. Y deben de sentirse orgullosos de eso. Los otros, los del norte, ya estamos muy revueltos, pero ustedes aquí, en estos estados del sur, todavía están originalitos. Mexicanos originales y, y entonces fíjense cuánta gente ridícula hay Que cree que porque tiene no se va a enfermar Que cree que porque tiene no se va a morir Y esto pasaba con este, con este oficial romano Tenía dinero, tenía todo Pero no podía curar A su criado querido Pero este hombre se ubica y dice que mandó a unas personas con Jesús y le dijo, vayan a ver a Jesús, a ver si puede venir a curar a este muchacho que está muy enfermo. Yo lo quiero mucho, me sirve mucho y, y no lo puedo curar, aunque tengo mucho dinero. Y ahí van las personas a buscar a Jesús y le dicen, no, oye, mira, este hombre nos ha construido una sinagoga, es bueno, no es tan malo como tú crees o como te han dicho. Ayúdanos, hazle caso, por favor, ¿no? Y Jesús dice que, bueno, escuchando los buenos comentarios, quiere decir que era un rico, como todavía hay ricos. Yo conozco ricos buenos, todavía pocos, conozco muy pocos, generosos. Hay personas a mí que me llaman por teléfono, que me escriben y no me dicen que son ricos, luego yo me entero. Pero me dicen, padre, yo quiero ayudarle con la pintura de un templo, como cuánto cuesta. Padre, yo quiero mandarles para una pizza a los monaguillos, como cuántas pizzas se come cada uno. Padre, este, yo, yo quiero ayudar en esta obra que están haciendo, yo voy a... etcétera. Gente de verdad, algunos que tienen mucho dinero y que no les duele desprenderse para ayudar a una obra buena y noble como algunas de las que estamos haciendo. Y este hombre me recuerda a esa gente, confiada en Dios pero muy con los pies en la tierra ¿por qué? porque el oficial romano yo creo que le dijeron mira, tenemos un paisano que, que, que cura a la gente hace milagros no, mira, la viuda de la, 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 la suegra de Pedro si ¿sí, sí la ves a doña Chencha que está aquí Sí. ah y, y esa señora estaba tirada en la cama le platicaron aquí en Cafarnaum estaba tirada en la cama llegó a Jesús un día a comer y estaba tirada y que llega Jesús y le agarra la mano y le dice, órale, párese. Y se paró. ¿Y vela la que bien está doña chencha? Ah, no, pues entonces sí. ¿Algo ha de tener bueno ese Jesús? A ver, vayan y búsquenlo, díganle que venga. Y ahí va Jesús, ¿no? Jesús escucha la voz de la gente. Y dice que cuando iba a medio camino, le salió, le salió el oficial romano. Y le dijo, Señor... Vengo a saludarte, le dice, no, dice, no te preocupes, ya voy a tu casa. Dice, no, Señor, dice, yo no soy digno de que entres en mi casa. Esa frase que ustedes y yo decimos, y ya ni sabemos lo que decimos. ¿Qué decimos? Es, Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme, ¿no? Entonces, dice que cuando se encuentran Jesús con un oficial romano, le dice que quede curada esta persona, que quede curada esta persona, ¿no? Y queda curada. Y Jesús eleva mucho a esta personalidad y dice, Señor, dice, yo también tengo bajo mis órdenes a súbditos, que les digo, va y, y va, ven y viene. Y por eso yo no soy digno de que entres en mi casa. ¿Qué le estaba diciendo? Soy un gran pecador, por eso me da pena que tú vengas a mi casa. Soy un pecador, la he regado, ando mal, pero creo en ti, espero en ti, confío en ti por favor, ayúdame a que se cure este muchacho. Y Jesús dice, no ha hallado una fe tan grande como la de este hombre en Israel. ¿Qué quiere decir esto de que no ha hallado una fe tan grande como en Israel? ¿Cómo Jesús se eleva a una persona que confía en Jesús? Yo les quiero hoy hacer una reflexión sobre este hombre. A ver, ¿cuántas personas hoy conocemos que creen que no necesitan de los demás. Eso se llama autosuficiencia. Personas que creen que no necesitan de nadie. Y nos encerramos en nuestro mundito, en nuestro negocito, en nuestras enfermedades, en nuestra vida muy bonita. ¿Yo qué voy a necesitar de esa gente? Yo estoy bien, yo gano mucho dinero. Yo estoy fuerte, yo soy amigo de todos los diputados, yo soy amigo del presidente, yo soy amigo de la doctora, yo soy amigo de la encargada, yo no necesito de nadie. Yo soy, yo puedo, yo sé, yo no necesito ni de Dios. Hoy este evangelio nos enseña que aún esas personas que se creen sabias y poderosas necesitan de los demás. Señores, ustedes pueden tener mucho dinero en su cartera, en su caja fuerte, en su banco, donde sea, pero si no hay quien siembre maíz, ¿qué tortillas van a comer ustedes? Aunque tengan dinero, ni modo que le echen una mordida a los billetes. ¿Eh? Si no hay quien les surta el gas, sean amables con los que surten el gas. ¿Eh? Sean amables con los que venden comida, en el mercado, en el tianguis, todas esas gentes son los campesinos que nos dan de comer a nosotros y que si ellos no trabajaran de sol a sol, nosotros no comemos, aunque tengamos dinero. Puede una persona tener dinero, pero si no hay quien venda comida, ¿qué? ¿Qué hacemos? Podemos tener todo el dinero del mundo, pero si no hay un doctor, ¿qué hacemos? Podemos tener todo el dinero del mundo. Pero si no hay quien nos confiese, ¿cómo nos vamos a salvar? Podemos tener todo el dinero del mundo, pero si no hay quien nos cuide, quien nos salude, ¿qué vamos a hacer? Hay que enseñarnos, señores, a ustedes. Me dirijo a las personas que se creen muy sábelo todo, muy importantes. No dejen de ser sociables, aunque ustedes sean dueños de sabe cuántas cosas y tengan sabe cuánto dinero, no dejen de ser sociables y no anden presumiendo que tienen y que sabe cuánto yo allá en mi pueblo conozco unos viejos que tienen una mirada muy alta no sé si ustedes los conozcan esos así que miran así No más porque traen un carro del año que se me hace que lo están pagando pero ellos miran muy así muy alto no quieren platicar casi con nadie conocen a alguien que nunca saluda pero si sí quiere que le saluden señora si usted no saluda pues nadie le va a saludar hay que saludar Usted salude, buenos días, y le aseguro que le regresan el saludo, ya si ve una que no le saluda, bueno, pues ya dele tres oportunidades, si a la tercera no le saluda, pues ya no le salude, pero ya le dio tres oportunidades, pero dejen de tener esas miradas muy altas, ¿verdad?, Hay que levantar la mano, yo, yo a veces voy en la camioneta y no me responden el saludo, les levanto la mano o algo, no me lo responden, miradas muy altas, les digo yo, ahí van las mujeres también así muy no, Las mujeres más bien como nomás voltean de lado y se voltean para otro lado. Así son las mujeres, nomás voltean y se voltean. Pero los hombres no, esos no voltean, esos miran muy alto. ¿Qué es eso? ¿Qué, qué formas tan tontas de vivir y de ser y de caminar y de ser con los demás? Tú puedes tener y puedes ser quien seas y ser dueño de la sabe cuál y ir acá y tener mucha gente bajo tus órdenes, pero un día te va a tronar la vida. ¿Ustedes creen que, que las personas que están frente a una empresa no les va a llegar el día que los van a doblar? ¿Eh? No, les va, no les va a llegar una enfermedad, no les va a llegar una dolencia y pueden llevarlos al mejor hospital del mundo ha habido y por haber y ahí se doblan, miren, con mucha pena les digo, en el COVID, ¿cuánta gente se la llevó la tristeza? Muchísimos. Y muchos de esos eran personas millonarias, poderosas, influyentes, políticos, ricos, empresarios, campesinos, sacerdotes, de todo se fue. Y algunos de esos, como unas personas que yo conozco muy cercanas a mí, muy miradas altas, modos muy altos, fueron al hospital que porque, no, que porque les dolía. Y fueron caminando por su cuenta, llegaron caminando, le dijeron a su esposa, pues ahorita vengo, voy a ir aquí porque me anda doliendo aquí la garganta, voy a ir a que me den una pastillita, ahorita regreso. Y fueron, y llegando ahí dijeron, no, te anda muy mal, se tuvieron que quedar, y ahí fue su muerte, no volvieron, como dejaron su cuarto, como dejaron su negocio, como dejaron su carro incluso estacionado en el estacionamiento del hospital, fueron otros a recogerlo porque de ahí salió en una cajita. Debemos de saber que necesitamos de los demás, que no nos cuesta nada saludar, que no nos cuesta nada pedir un favor, que no nos cuesta nada pagarles a los demás su trabajo. A ver, ¿por qué ustedes van al mercado y le andan renegando a la gente que vende sus plantitas afuera? Que venden dos puñitos, aquí en Guerrero, aquí todavía la gente vende por puñitos, por... ¿Cómo se llama la medida del bote de chiles? Un, un cuartillo, y luego la otra. El litro, pero la otra. La costalilla, el, el almud. Eh. Aquí todavía usan esas medidas. Aquí en Guerrero son mexicanos 100% y usan, usan esas medidas. Y va uno al mercado y ve uno ahí señoras que ponen sus, sus puñitos de duraznitos. Y, ¿Cuánto cuesta? No, pues que el, el montoncito a 10. Deme 2 por 15. ¿Qué es eso? ¿Qué gente tan coda, tan agarrada, tan... ¿Qué es eso? ¿Qué, qué, ¿Qué feos son? Esa pobre gente, fueron a cortarlos, los limpiaron, cargándolos, para que tú llegues con dos por quince, no seas tan codo, págalos a lo que es y se acabó. ¿Qué es eso? A ver, ve a las tiendas departamentales y diles ¿no me vende dos aceites por 50. No, que le vaya bien, órale. Nadie les va a vender. ¿Y por qué a la gente humilde? Sí. ¿Por qué le hacemos eso a la gente sencilla? Porque a lo mejor lo hemos hecho No hay que ser así Hay que pagarles lo justo Pobre gente ¿Qué se sienten los que venden elotes? A ver, que les digan ¿Por qué tan caros? A ver, no, véndeme los baratos ¿Dos por diez? No, pues no se puede No, no hay que ser pues. ¿Cuánto cuestan? ¿Cuánto cuestan los elotes? A quince cada elote Y los das baratos ¿No? Entonces, no hay que ser así, se nos sube mucho, tenemos miradas altas, importantes. ¿Y saben quiénes son los que piden, los que regatean? La gente que tiene dinero. La gente humilde, a otro humilde le compra lo que es y se acabó. A mí me sorprenden en las misas, miren, a veces vienen unas personalidades aquí, que hay, que la misa de mi papá, y que hay, que la misa de mi hermana, y que... Uy, que van a venir de sabe dónde y llegan aquí unas muy esponjadas del cabello y, y luego digo, híjole, ahorita tengo que comprar gas, y digo, estas me van a dar, pero bien, me van a dar para comprar el tanque de gas, yo creo que sí. Y ya, yo le echo muchas ganas a la misa, digo, no, pues le voy a echar ganas porque estas personalidades que vinieron hoy a misa de mirada muy alta, ¿verdad? Estas mujeres muy sacadas de ceja y estiradas y muy con Rimer, y ¿sabe cuánto? Ay, que vinieron de tal lugar y que vienen a la misa de la tía y que se murió Doña Chana y que, uff, pura personalidad. Y salgo y van y me dan lo menos que pueden. Y si pueden, no me dan nada. A mí me ha pasado ya muchas veces que me invitan que acá, que allá, que ay Padre. Y luego, a, me da tanto coraje que vayan y me digan cuánto le debo. Pues si ya saben, pues, ¿qué es eso? Como si fuera yo, que Un payaso, que Que sale a dar un show. Ya salen a pagarle al payaso, ¿qué? No, pues aquí está y se acabó. ¿verdad? Entonces, pero, pero fíjense. Y luego, el otro día, una señora, yo, de esas muy esponjadas del cabello. si ¿sí las conocen las esponjadas del cabello? Como ya no tienen, pues como yo así, pues se lo esponjan. Yo me lo echo para un lado, pero ellas se lo echan para arriba. Entonces... ¿Por qué les da tanta risa? Bueno, entonces, a lo que yo voy es que, pues, le dije a las... Terminando la misa, le, me dijo, ¿cuánto le debo, padre? Le dije, pues, yo les pido 200 pesos, pero lo que usted me pueda dar. Ay, pues, que Dios lo bendiga, padre. Yo ando muy gastada, cuídese mucho. Y no me dio nada. Bueno, pues, está bien. Se agradece, ¿no? Pero la que yo pensaba que me iba a dar para el gas, no me dio ni para la coca. Ni modo, y a veces vienen gentes aquí de Topia Así bien sencillitas hay las viejitas ahí Que apenas vienen con unas Traen el dinero ahí en una pañoleta ¿Si ¿sí las han visto? Que sacan su pañoleta ¿eh? Así y, y esas gentes Yo a veces celebro la misa Y se está durmiendo Doña Chana y Pues yo la, pues la doy No tan no le echo tanta crema Y termino Y esa sí me da palgas ¿eh? Y la otra esponjada no a lo que yo voy, debemos de, de seguir siendo sociables con todos, porque todos necesitamos de todos. Si ustedes a mí no me piden misas, ¿yo con qué como? Si, usted, si yo no les celebro a ustedes misas, ¿de dónde sacan esperanza para vivir? ¿De dónde sacan sentido a la vida, a la existencia? ¿De dónde entendemos? Todos necesitamos de todos. No podemos apartarnos, no podemos decir yo no ocupo, yo no necesito, yo así estoy bien, yo ya tengo mucho, aunque tengas mucho. Ni con todo tu dinero del mundo, escúchenme muy bien esta frase, ni con todo el dinero del mundo que tú tienes, puedes comprar un día más de vida. Hasta cuando Dios diga, tengas lo que tengas, se acabó. Que Dios nos ayude a todos. Pónganse de pie, por favor. Presentemos ante el Señor nuestras intenciones. Vamos a decir todos, Padre, escúchanos.
4: Protege, Señor, a todos los dirigentes de la Iglesia y dale fuerza necesaria para que sigan yendo, llevando a Cristo resucitado hasta los últimos rincones de la tierra. Roguemos al Señor. Madre. Te pedimos, Señor, por todos los que tienen encomienda de gobernar a los pueblos para que siembren entre los ciudadanos valores de paz y justicia. Roguemos al Señor. Madre. Madre. Por todos los que estamos aquí reunidos para que el Señor nos conceda la gracia de perdonar y ser perdonados y así creer un mundo donde reine la paz y el amor, roguemos al Señor. Amén. Por todo el pueblo de Dios para que practiquemos la justicia en favor de los hermanos y sepamos perdonar a todos aquellos que nos han hecho daño, roguemos al Señor. Amén.
0: Hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre. Para nuestra vida y de toda su santa iglesia. Sé propicio, Señor, a nuestras plegarias y acepta benignamente estas ofrendas de tus siervos, para que aquello que cada uno ofrece en honor de tu nombre, aproveche a todos para la salvación. no solo eres el creador del género humano, sino también el autor bondadoso de la nueva creación. Por eso, con razón te sirven todas las criaturas. Con justicia te alaban todos los redimidos y unánimes te bendicen tus santos. Con ellos también nosotros, unidos a todos los ángeles, cantamos tu gloria gozosos diciendo. <risa> porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Lleva a tu Iglesia, Señor, a la perfección, en la fe y en la caridad, con nuestro Papa Francisco y nuestro Obispo José de Jesús. Con todos los Obispos, Presbíteros y Diáconos y todo el pueblo redimido por ti. Abre nuestros ojos para que conozcamos las necesidades de los hermanos. Inspíranos las palabras y las obras para confortar a los que están cansados y agobiados. Haz que, te, haz que los sirvamos con sinceridad, siguiendo el ejemplo y el mandato de Cristo, que tu iglesia sea un vivo testimonio de verdad y libertad, de paz y justicia para todos los hombres, que se animen con una nueva esperanza. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza, Padre nuestro
3: nuestras ofensas, como también
0: nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la Líbranos. Líbranos de todos los males, señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. efecto de este don celestial Señor transforme nuestro cuerpo y nuestro espíritu para que sea su fuerza y no nuestro sentir, lo que siempre inspire en nuestras acciones, por Jesucristo nuestro Señor Amén. pues muchas gracias a los monaguillos y a los del coro a los lectores que siempre tienen las ganas y el gusto de ayudarme en este ministerio a ver cuándo terminamos de transmitir verdad, y gracias por ayudarme, gracias a los que están atrás de cámaras Quiero recordarle a toda la gente que es muy importante que, que ustedes cuiden mucho dónde ven los programas. Hay sitios falsos o piratas donde roban contenido y lo suben como si fuera de ellos y a veces lo cortan y eso es lo que me molesta porque cortan un pedacito y lo suben nomás así y, y desvinculan todo eso que estoy diciendo de todo una preparación, toda una preparación toda una información así que a los que les gusta hacer eso pues no lo hagan y a los que no les gusta pero los ven pues les pido que vengan al sitio oficial aquí en YouTube Padre José Arturo López Cornejo y en Facebook también y en Twitch en estas tres plataformas estamos transmitiendo todos los días la misa y la humilía de todos los días muchísimas gracias a nuestros suscriptores pero fíjense qué curioso nos ven más los que no se suscriben que los que se suscriben. O sea, a mí YouTube me dice, mira Arturo dice, de las personas que te ven, el 65% no se ha suscrito a tu canal. Nomás te ven, pero no se suscriben. Bueno, pues está bien que me vean, ¿verdad? Pero qué bueno que se suscribieran. O sea, que de los suscriptores que tenemos, nomás el 35% ve. Esto, es muy raro esto, debería de ser al revés, pero pues así está loco el mundo a veces y dice el dicho que cada cabeza es un mundo y una forma de pensar. Pues yo les sigo invitando, les agradezco mucho sus aportaciones que hacen por el superchat. gracias a todos y a todas ustedes. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre hermanos esta celebración ha terminado podemos ir en paz que tengan un bonito día, cuídense mucho nos vemos mañana con la ayuda de Dios y buen inicio de semana
3: Dios tomó que yo de